0: A casa é uma casa conhecida, as pessoas do texto são conhecidas, são conhecidas por Jesus e são conhecidas por aqueles que conhecem um pouquinho mais sobre os evangelhos. Essa casa ficava em Betânia, casa que João capítulo 11 diz que acontece um milagre nela da ressurreição de um dos irmãos Lázaro é nessa mesma casa mesma casa que logo depois da ressurreição João capítulo 12 diz que tem um almoço, tem uma refeição era uma casa conhecida por Jesus ficava nesse povoado distante cerca de três quilômetros e meio de Jerusalém portanto nas idas e vindas de Jesus era um lugar de passagem e de abrigo Jesus não tinha um lugar, porque ele mesmo disse, não tinha um lugar para se abrigar próprio, até porque não fazia sentido, Jesus sabia, tem algumas pessoas que pegam e distorcem esse conceito para trazer com, uma certa, com um certo moralismo legalista o fato de Jesus não ter uma casa para morar. Bem, ele. Realmente não tinha, porque o seu ministério era um ministério itinerante e ele sabia que morreria morte de cruz. Então, é, um, é uma simples maneira que até o, a, o túmulo dele foi emprestado. Ele sabia que só ficaria ali três dias. No terceiro dia, ele ressuscitou. Então, Jesus passava por todos os lugares e hospedava-se no, no trecho. E a história desta manhã... Fala sobre o ambiente em que ele encontra quando chega ali Ele chega e chega trazendo a sua comitiva Jesus andava sempre acompanhado pelo grupo de discípulos Jesus quando chegava, não chegava sozinho É igual aquele pessoal que às vezes diz que está indo na sua casa E não avisa quantos vão E aí chega uma Kombi E começa a abrir a porta da Kombi não para de sair gente Jesus, quando chegava, era assim: vou eu e os meus, iam ele, os doze e mais os outros que não têm o um nome citado aqui. Tinha muitos que seguiam Jesus, era uma multidão, um grupo sempre que caminhava com ele. E ele chega, e muito trabalho dava quando Jesus chegava na casa de alguém. Afinal de contas, alimentar pessoas dá trabalho. Lavar louça, pois esse ponto de gente. Preparar, refeição, pôr à mesa, muita gente. Se você já recebeu muitas pessoas na sua casa, ou se você é de uma família com muita gente, sabe o trabalho que dá, por exemplo, no almoço de domingo. Já fica combinado antes quem é que vai lavar a louça. Eu faço, mas você lava a louça. Mas sempre tem um espertinho que diz, então, eu tenho um compromisso logo depois do almoço, hoje eu vou precisar comer e sair. Não, no caso aqui, as irmãs, tipicamente, cuidavam das tarefas da casa. Mas há aqui um contraste entre as reações dessas duas irmãs. Marta, o qual acredita-se ser a mais velha, Tanto é de que ela tem a autoridade, pelo menos implícita no texto, de que ela hospeda na sua casa, na sua casa, no qual morava Maria e Lázaro. E aqui as duas têm uma atitude diferente quando Jesus chega. Não há aqui, e algumas pessoas já fizeram essa abordagem, eu já ouvi em alguns lugares, a preocupação de dizer de que uma fez o certo, a outra fez o errado. Eu não gosto de olhar sobre essa ótica. Eu acho que as duas fizeram aquilo que entenderam ser bom fazer. Só que uma fez o que é bom e a outra fez o que era melhor. E o foco desse texto, nessa manhã, a proposta que eu gostaria de levá-los a refletir, É sobre a importância de você fazer a distinção entre o que é melhor e o que é bom. Não há nada de errado em fazer o que é bom. Mas quando você pode fazer o que é melhor, por que não? Alguns princípios, eu queria que você anotasse, escrevesse sempre, eu peço que você o faça. E está no texto, eu só quero guiá-lo naquilo que o próprio texto abre os nossos olhos para a compreensão. É de que num ambiente como esse, assim como nós chegamos num culto ou estamos no nosso ambiente de adoração em casa, nos nossos devocionais, muitos têm esse hábito de devocional em casa. Qual deve ser a nossa atitude, aquilo que Jesus espera de nós? Quando a sua presença se é manifesta, quando nós nos relacionamos com Ele. Ao contrário de uma manifestação física, que é o que se dá aqui neste episódio, nós temos a promessa da companhia do Salvador todos os dias da nossa vida. Ele mesmo disse que estaria conosco todos os dias. Isso quer dizer, então, de que nós não nos encontramos com Jesus somente nos domingos ou nos cultos da semana. Jesus está conosco todos os dias. Ele faz morada em nós. Ele é companhia presente, ele é socorro na hora da angústia. Jesus é aquele que caminha conosco de domingo a domingo, é aquele que vai conosco na caminhada e na jornada da vida. Mas a distinção entre o melhor e o que é bom, ela é colocada aqui identificada no texto e reafirmada pelo Senhor Jesus, colocando algumas questões que precisam de tempo em tempo serem revistas por nós mesmos. Eu mesmo olho para esse texto e preciso corrigir, em boa parte da minha caminhada, algumas atitudes que vão contra aquilo que Deus talvez espere de nós. A primeira delas é de que o hiperativismo nem sempre é o melhor a fazer. Estar ocupado nem sempre é algo produtivo e edificante. Até mesmo quando é servir pessoas, quando é estar na igreja. O texto aqui diz que Maria, ela escolhe o melhor, por quê? Primeira coisa, ela escolhe o melhor porque ela escolhe estar no lugar certo. Escolher o melhor. Significa estar no lugar certo. O texto diz que Maria sentou-se aos pés Diz Jesus, você olha para o texto, você olha no verso de número 39, por favor. Tinha ela uma irmã chamada Maria e esta quedava-se. É inclusive uma palavra que tem influência na língua espanhola, queda-se, quedou-se, quer dizer, assentou-se, ficou assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos. Marta foi para a cozinha. As duas estavam preocupadas com Jesus? Com certeza. Algumas pessoas entendem de que a maneira melhor de você demonstrar amor, preocupação, é fazendo coisas. Fazendo coisas. Tem algumas culturas familiares em que A mãe, principalmente, que é aquela que mais está atarefada com as coisas do lar, dentro da tradição, muitos pais, obviamente, o o fazem e ajudam, e espero que o façam, elas não aguentam ficar paradas, estão sempre querendo fazer alguma coisa. Aí você pede para ela, senta aqui um pouquinho. Não, agora eu vou ver uma coisa ali. Mãe, senta aqui um pouquinho para a gente conversar. Não, deixei um negócio ali no forno, eu preciso ir lá ver. Aí ela foi ver o negócio no forno. Aí você fala, mãe, vamos tomar um café? Não, porque agora eu deixei uma roupa batendo ali, eu preciso ir lá ver não, porque agora é um ativismo Marta estava preocupada com as coisas funcionando bem talvez a mentalidade de Marta aqui fosse uma mentalidade de que bem tudo precisa funcionar perfeitamente bem para que Jesus se sinta bem acolhido com os seus amigos com os seus discípulos mas Maria, ela Escolhe sentar-se aos pés E o original da palavra usada aqui no texto Para sentar é mais do que apenas sentar-se Como você está sentado aqui O original quer dizer sentar o mais próximo possível Quando você entende isso Você vai então compreender De que sentar ao pé de alguém Era um hábito comum quando você reconhecia que essa pessoa era sábia e era um mestre. Por exemplo, a Bíblia diz em Atos capítulo 22, versículo de número 3, de que Paulo ele foi criado aos pés de Gamaliel. Lucas 8, 35, fala que o homem de Gadara, que havia sido liberto de uma legião de demônios, Logo depois de ser liberto, o povo vem para vê-lo e o encontra como? A Bíblia diz que ele estava assentado aos pés de Jesus. Maria, essa própria Maria, ela é citada três vezes nos Evangelhos, três vezes. E por incrível que pareça, as três vezes que Maria é citada, ela está aos pés de Jesus. Um deles, ela está derramando bálsamo de nardo puro e lavando os pés com seus próprios, enxugando com seus próprios cabelos. Sentar-se aos pés de Cristo. Sentar aos pés de Jesus significa prontidão para receber uma instrução e submissão para obedecê-la. E é sobre isso que eu quero, nesses vinte e poucos minutos que tenho, expor a vocês a importância de fazermos essa distinção. Do quão importante, às vezes, é apenas termos o desejo de chegar para sentar o mais próximo possível, para receber de Deus o que Ele tem para nos oferecer. Há uma tendência muito comum, e eu preciso pessoalmente me vigiar nessas questões, de estar sempre ocupado. A repreensão que Jesus dá a Marta não é de que ela estava trabalhando, mas ele diz que você se preocupa com muitas coisas. E a preocupação com muitas coisas pode nos levar a ficar distante dos pés do Senhor. Fazendo coisas para eles envolvidos com atividade religiosa no domingo ou qualquer que seja o dia da semana, E mesmo dentro de um ambiente onde Jesus está, está acontecendo alguma coisa, nós precisamos aprender com muita sabedoria a como encontrar a hora certa e o momento correto de assentar-se aos pés de Jesus para ouvi-lo. Como pregadores, pastores precisam vigiar essa questão. Eu sou extremamente exigente quanto a mim mesmo, quanto a esta prática da importância de você sentar e ouvir. Eu, graças a Deus, sou assim um viciado, no bom sentido da palavra, um adicto em mensagem. Eu ouço mensagem, eu ouço por YouTube, ouço pessoas que eu quero, que eu gosto, que me abençoam. Porque às vezes nós podemos estar ocupados com as coisas, até ele faz, não, eu preciso fazer o melhor, eu preciso preparar o espaço, eu preciso preparar uma mensagem, eu preciso preparar com as questões do culto. E a gente vai vendo um imperativismo na nossa vida, por amor a Deus. Veja, Marta fazia por amor a Cristo. Mas ela estava perdendo aquilo que Jesus chama de a melhor parte. A melhor parte é você dedicar um tempo para ouvir a Deus. De forma intencional. Mesmo que tenham coisas a serem feitas. Jesus não está repreendendo Marta e nem dizendo para ela, você deveria estar fazendo nada, hein? Deixa essas coisas para lá. Não. É o sentido do equilíbrio na nossa caminhada. Eclesiastes capítulo 3 diz que há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Há tempo de falar mas há tempo, depois, tempo, de deixar de falar. Há tempo para a gente ouvir, há tempo para a gente parar e receber. E sentar-se aos pés de Jesus é você escolher estar no lugar certo. Isso envolve também cultos na igreja. Quando nós estamos reunidos e insistimos para as reuniões, sejam no domingo de manhã ou qualquer que seja a atividade da semana que aconteça, Há uma insistência de você vir para sentar e ouvir. Ouvir uma mensagem, escolher estar no lugar certo, conectar-se no culto online para ouvir a palavra, porque aquilo que o Senhor tem a falar a você é algo rico e precioso demais para você trocar por qualquer outra coisa. Outra questão que o texto ressalta é de que além de estar no lugar certo, Maria escolhe ouvir a voz certa. Leva-se a entender aqui na história, narrada, de que muito possivelmente Marta deve ter pedido a Maria ajuda várias vezes. A ponto dela, a própria Marta, pedir para que Jesus interfira Olha o que ela diz, verso de número 40. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus, foi pedir uma força para ele. Isso não se importa de ver a minha irmã deixada aqui, eu servir sozinha? Ordena para que venha me ajudar. Pedido de oração de irmão revoltado. Só eu lavo louça nessa casa. Só eu arrumo a cama. Só eu limpo o banheiro. Ô mãe, pede para ele ajudar. Só que ao invés de ouvir o apelo da necessidade daquilo que a sua irmã estava pedindo, Maria entendeu de que a voz mais importante que ela precisava ouvir era a voz de Jesus. E nós podemos pegar esse exemplo e trazer para a nossa vida como um todo, porque olha o perigo aqui, havia uma agitação e ocupação com tantos serviços e tantas demandas e tantas exigências de que nós vamos às vezes sendo sufocados por uma legião de vozes soprando sobre os nossos ouvidos. Você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, você precisa fazer isso, você precisa fazer aquilo, isso, precisa fazer isso. Isso às vezes acontece com a nossa vida espiritual. Aí ah, eu não posso ir domingo na igreja porque eu tenho que terminar um trabalho. Eu não posso ir domingo na igreja porque eu tenho que resolver alguma coisa. Eu não tenho tempo agora de orar e nem fazer o meu devocional porque o meu chefe está esperando alguma coisa. Então, quem está me entendendo aqui? E aí você fica ocupada, como o texto diz, em muitos serviços. E deixa de dar prioridade àquilo que é o mais importante. Preste bem atenção no que eu vou te dizer para você não distorcer aquilo que nós estamos falando hoje de manhã. Amém. Nós não estamos dizendo aqui que você tem um compromisso junto ao seu trabalho, junto... A... E pastor mandou largar tudo de lado. Nem adianta me pedir nada, hein? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu quero que você entenda é de que há uma necessidade de você priorizar o que pode ser feito agora e o que pode ser feito depois. Provavelmente Maria sabia das necessidades, aliás, é nítido que ela sabia, porque a irmã fazia questão que ela soubesse, mas ela escolheu ouvir as palavras de Cristo para o seu próprio bem. Enquanto ela ouvia, o verbo usado aqui no ouvir é um verbo num tempo imperfeito, quer dizer de que ela ouvia, E enquanto ouvia, ela queria ouvir mais. Ouvia com atenção a tudo que ele dizia e não se cansava de ouvir a voz de Jesus e os seus ensinamentos. É um desejo de assentar-se para ouvir. Não é vir ao culto para cumprir uma obrigação religiosa. É repetir a expressão do salmista. Eu alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E eu vou para ouvir a sua voz, vou para que ele ministra ao meu coração. E nada do que aconteça durante esse tempo que eu dediquei ao Senhor. Vai tirar o meu foco de que é ouvir a palavra de Deus ministrando ao meu coração. Há muitas coisas que vão tentar roubar a nossa atenção. E hoje a disputa é grande, você sabe disso. Esse aparelhinho que você tem nas suas mãos. Ele pode tirar você da presença de Jesus o mais rápido que você possa imaginar. Chega uma notificação, você abre: Deus está falando, vibrou. Você, deixa eu dar uma olhada aqui. Alguém marcou você numa rede social, vibrou, deixa eu ver aqui. O que nós precisamos entender é a importância de nós estabelecermos prioridades. Num tempo como esse, esse é o tempo de sentar e ouvir a voz de Deus. Como diz o texto, o Senhor está no seu santo templo. Cale-se diante dele toda a terra. Quando Deus fala, a atitude do discípulo é parar e ouvir. Lembre-se do episódio onde Eli tinha dentro da sua casa, sobre os seus cuidados, no tabernáculo, um jovem chamado Samuel. Deus chama Samuel, ele não havia havia identificado ainda e reconhecido que era a voz de Deus, por isso ele vai algumas vezes ao quarto do profeta, do sacerdote, achando que era ele que o chamava, quando finalmente ele diz, olha, não, se você ouvir essa voz de novo... Você vai dizer isso. Fala, Senhor, que o teu servo ouve. Você já tentou falar com alguém que não está prestando atenção? É irritante, fala a verdade. Você está falando e a pessoa está... Não, pode falar que eu estou ouvindo. Não, não está. Você está aqui. A pessoa vem contar alguma coisa, às vezes vem compartilhar ontem, aconteceu isso em casa. A minha esposa chegou para falar alguma coisa assim, e ela na hora do jogo, aí é difícil. Estava passando o jogo, Flamengo jogando ontem, 2 a 0 nos coxa lá. Aí na hora ela vem, eu precisava te falar um negócio, eu falei, pode falar que eu estou ouvindo. Se você me perguntar o que ela falou, vai ser difícil de eu dizer para você que eu sei o que ela falou porque eu estava dividido entre dois pensamentos. Haviam várias vozes e é preciso calar algumas vozes para você ouvir com distinção o que Deus está falando ao nosso coração. Maria escolheu ouvir a voz de Cristo. E olha o detalhe, ela senta-se perto. Quanto mais perto de Jesus você está, com mais clareza você ouve a sua voz. Por isso que a gente fala, e é óbvio que eu não estou aqui de forma alguma desmerecendo aqueles que assistem culto online, principalmente quem está fora da região aqui, porque, pastor, eu queria até vir, mas não consigo. Domingo passado aconteceu um fato aqui maravilhoso. Acaba o culto, vi um casal, pastor, eu precisava falar com o senhor, vieram, me abraçaram, disseram, nós viemos de férias para Campos do Jordão. Nós somos de Natal no Rio Grande do Norte. Mas na nossa programação de férias, nós fizemos questão de voar por Campinas para estar num domingo à noite. Porque durante todo o período da pandemia, quem nos alimentou foi o púlpito dessa igreja. E eu fiz questão de vir aqui, me deslocar, nós vamos ficar num hotel aqui, vamos amanhã cedo, porque se nós pudéssemos, nós estaríamos aqui todos os cultos. É óbvio que tem gente longe que é ministrada e Deus abençoe sua vida que está longe. Mas quando você está longe, numa questão como essa, assistindo um culto, as distrações podem ser muitas. Tem gente assistindo o culto, ele está cozinhando. Está lá assistindo o culto e tem as crianças correndo. O cachorro passa, sobe no sofá. A importância, é óbvio, é alguma coisa. Mas quando a gente vem para a igreja, a gente tem que parar e ouvir com atenção. Porque às vezes não é que Jesus não quer falar conosco. É que você está ocupado com tantas outras coisas que você não está conseguindo ouvir a voz dele. Jesus falava para aqueles que estavam perto. Mas Marta estava distante, ocupada com outras coisas, com muitos serviços. E vai perdendo foco e você vai perdendo a melhor parte. Maria escolhe ouvir com atenção. Ela se senta perto o suficiente para realmente ouvir o que Deus tinha em dizer. Terceiro lugar, é que ela escolhe dar prioridade ao que é mais importante. Ela define prioridades e observa as distrações. Marta estava ocupada com muitos serviços, muitos serviços. Agora, servir é ruim? Claro que não. Nós sempre estamos chamando pessoas para servir porque a igreja é feita de servos. Servir não é ruim, pelo contrário. Jesus define a base de um discípulo na qualidade do seu serviço. Mateus capítulo 20, versículos 26 e 27. Jesus diz, quem quiser tornar-se grande entre vós, Seja esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tanto é que dentro da palavra grega usada para definir funções de serviço na igreja, os diáconos, que vem da palavra grega diaconia, significa servo. Nós somos servos uns dos outros. A Bíblia nos ensina e nos ordena isso. Gálatas 5,13 diz que, antes de tudo, sede servos uns dos outros pelo amor. Servir é importante. Nós não estamos dizendo aqui, agora ninguém mais faz nada, hein? Não, porque a igreja é um lugar de serviço. A igreja é um lugar que nós servimos estamos envolvidos. Então, nós podemos dizer, Marta fez uma coisa que era Boa. Ela estava fazendo, pastor, mas eu estou querendo ajudar, eu estou envolvido. Mas eu já ouvi pessoas que às vezes criam crises familiares, conjugais, porque não sabem encontrar o equilíbrio perfeito. Jesus diz a Marta, a tua irmã Maria escolheu a boa parte. O que significa? Decidiu fazer o que era melhor. E nós, infelizmente, corremos o risco de estar tão atarefado com as coisas da vida, do dia a dia, e até mesmo com as coisas da igreja e de Deus, que não desfrutamos da sua presença. Eu olho para o texto aonde Jesus repreende, chama a atenção de algo em Marta. No verso de número 41, Jesus diz você está inquieta e preocupada com muitas coisas. E sabe, meus irmãos, isso aqui não é pregar para vocês essa mensagem, eu preguei antes para eu mesmo. Porque às vezes nós ficamos pensando no ministério, há sempre um bilhão de coisas para fazer, sempre. A gente sai e tem sermões para preparar, porque tem que pregar aqui, tem que pregar colar e prega de domingo, prega à noite, prega terça-feira, prega em outro compromisso, prega em outro lugar. É mensagens para responder. É pessoas que estão esperando por um tempo no gabinete para conversar. É uma série de situações que envolvem a vida da igreja. E tudo isso é válido, porque Deus levanta-nos para esse propósito. A igreja é feita de lugares aonde nós podemos servir, e cumprir o papel da igreja. Mas se nós não tivermos cuidado para na hora certa dizer agora é momento apenas de eu sentar e ouvir a voz de Deus. Nós ficamos, corremos esse risco de ficar tão ocupados com tarefas, mas sem direção da voz de Deus. E fazer o muito nem sempre é o mais produtivo. Tem gente que está ocupada, 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 não para o dia inteiro, mas não é produtivo. Não faz nada que acrescenta, não faz nada que contribui para o todo. Jesus está dizendo para Marta, Marta, você está inquieta, a inquietação. Sabe aquelas pessoas que são sempre hiperaceleradas, hiperativas, preocupadas com tudo a coisa, ele tá querendo resolver a vida de todo mundo. Tem gente que é assim, você está precisando de ajuda, eu resolvo sua vida. Há um problema? Dá aqui para mim. E é uma iniciativa positiva, as pessoas são servas, querem ajudar. Mas é importante você definir algumas coisas, e é sobre elas que eu quero falar para a gente terminar, para você pegar essa palavra e fazer bom uso. A Bíblia diz que nós precisamos remir o tempo. Fazer bom uso do nosso tempo. Isso quer dizer definir regras e prioridades em momentos específicos nas horas certas Tempo de culto é tempo de culto Tempo de culto não é tempo de você ver mensagem Tempo de culto não é você ficar mandando nada para ninguém Tempo de culto não é você ficar checando rede social Tempo de culto não é nada disso Tempo de culto é a hora de você sentar aos pés de Jesus E ouvir a sua voz Quando acabar o culto, você tem o resto da tarde livre Você fala o que você quiser, vai buscar o teu frango Aliás, minha esposa abriu uma caixinha de pergunta A pergunta que fizeram para ela Onde o pastor compra frango de domingo? Perguntaram, perguntaram E ela expôs lá, está lá na caixinha de pergunta Se você quiser saber, vai lá no Instagram da minha esposa Tem inclusive o endereço tudo bonitinho para você buscar frango Mas não vai hoje não, senão você vai comprar o meu Tem tempo para tudo é definir a prioridade. O que Jesus está dizendo aqui para Marta, é dizendo, Marta, eu não vou estar com vocês sempre fisicamente. Nem todo a gente não tem culto todo dia, toda hora, não tem todo, todo dia não é domingo. Todo período não é domingo de manhã. Enquanto nós chegamos aqui, nós precisamos estabelecer um princípio. Chegou mensagem? Eu respondo depois. Porque quando você dá prioridade a algo maior do que aquilo que Deus está liberando sobre a sua vida Você escolheu abrir mão da melhor parte Para fazer aquilo que talvez seja importante para você É óbvio, tem médico aqui, pastor, eu preciso Tem uma mensagem aqui de um paciente recém-operado dentro da sua função, óbvio Mas do contrário É tentar limitar o quanto tempo eu gasto com as coisas de Deus. Tem uma coisa que ela é afrontosa. Se você pegar qualquer uma das suas redes sociais, qualquer uma, você sabia que elas mostram o tempo que você gasta nela por dia? Esses dias eu fui fazendo a minha, fiquei com vergonha. E aí você compara o tempo que você gasta com essas coisas e gasta com as ao sentar seus pés de Jesus você tá inquieto e preocupado com muitas coisas porque você não para para ouvir a voz daquele que tira a inquietação e tira dos seus ombros o peso da preocupação. É a gente querer Ser responsável por tudo. Eu estou na igreja, mas eu preciso resolver alguma coisa que está lá fora. Eu estou no culto, mas eu preciso pensar no que que eu vou resolver amanhã. Amanhã é segunda-feira, eu tenho uma conta para pagar. Aí o Espírito Santo de Deus está falando no seu coração. Você está aqui, mas você não está chegando perto dos pés de Jesus. Maria decide sentar-se o mais perto possível. Que hoje de manhã Deus nos ajude a tomar essa consciência. De sentar perto de Jesus e receber... Neste ano que ainda temos pela frente, estabelecer prioridades na nossa vida que coloquem o Senhor em primeiro lugar. Que quando Deus fala, a voz dEle é que é mais importante, a voz dEle é que tem o poder para ministrar o meu coração. A voz dEle é que traz paz ao meu coração. É a voz dEle que quebra as cadeias. É a voz dEle que tem autoridade para libertar, para curar, para sarar. É a voz dEle e eu preciso parar e ouvir a voz de Deus. Maria escolhe a melhor parte. Jesus diz, pouco é necessário. Ou mesmo, verso 42, uma só coisa. Eu acredito que o que Jesus está querendo dizer aqui nessa colocação sobre o pouco necessário ou uma só coisa era aquilo que Maria estava fazendo. Ela prefere sentar e ouvir pouco. Sabe por quê? Muito daquilo que você ouve vai te livrar de preocupações que te tiram o sono, da inquietação que te rouba a paz. Simplesmente quando você Escolhe o pouco, pouco é necessário Uma uma palavra de Deus sobre a sua vida Resolve os dilemas da sua alma Mas você está aí na correria, você não se assenta, você não para para ouvir Ah pastor, eu fui diagnosticado, eu eu tenho TDAH Não há problema, Jesus fala com todo mundo Jesus vai falar, agora você parar. Não, mas eu tenho dificuldade de concentração. Jesus começa a falar, eu já me perco. Não, para. Ouve. Diz, senhor, o senhor sabe que eu tenho H. Deus sabe, Deus ministra dentro da nossa realidade. Mas eu tenho que parar aí, conscientemente. Havia aqui uma decisão de Maria, ela conscientemente decide sentar-se. E Jesus termina dizendo. Ela escolheu a boa parte e esta não lhe será tirada. Sabe o que Jesus está querendo dizer aqui? Eu tenho prazer e alegria em quem escolhe tá na minha presença. Eu amo quando alguém senta aos meus pés. Jesus está dizendo, diz, Senhor, eu vim buscar a tua presença. Eu estou aqui, ó, com o um olhar. Eu até postei ontem e a pessoa não sabia creio eu, que não sabia que eu ia pregar isso hoje de manhã. Nós tivemos um café da manhã com pastores e os ministros locais da, da igreja e das extensões. E meu pai passou aqui um tempo, tomou café conosco. Aí numa mesa ele estava sentado, eu sentei com ele e a pessoa, sem nós sabermos, começou um paparazzo, irmão. O paparazzo veio e começou a tirar foto lá dentro e depois mostrou, pastor, olha essas fotos que eu tirei. Eu falei, não, me manda, me manda. E eu coloquei exatamente isso, eu estava parado, ouvindo o que ele estava dizendo, e escrevi, aos pés do mestre, aprendo e sou edificado sempre. Mas você tem que parar e ouvir. querido se nós aprendemos uns com os outros, se nós aprendemos com os nossos mestres, com os nossos líderes, quanto mais nos assentar aos pés do Senhor e falar, Espírito Santo, fala comigo a fonte de toda a sabedoria a sabedoria é deus e quando nós nos assentamos o senhor fala comigo me ajuda a definir prioridades me ajuda me ajuda deus vai ajudá-lo nessa semana nessa semana em vez de você ficar aí, eu preciso resolver aquilo se você gastar alguns minutos fechando a porta do teu quarto eu sei que eu tenho coisas para fazer mas eu preciso tirar cinco minutos para simplesmente me aquietar os pés do meu senhor e dizer, Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a Tua voz. Eu estou inquieto, eu estou preocupado, eu estou agitado de um lado para o outro, ocupado com tanta coisa. E essas coisas estão tentando me tirar do que é o mais principal, que é ouvir a Tua voz. Mas eu, intencionalmente, como Maria, eu decido me assentar aos Teus pés. Chegar pertinho e dizer, eu quero receber tudo que o Senhor tem para a minha vida essa semana. Porque Deus tem palavra de direção para a sua vida essa semana. Deus tem uma palavra para te ajudar a guiar nesse momento que você está caminhando, mas você precisa se assentar aos pés de Jesus, porque essa é a boa parte. E quando você escolhe a melhor parte, você recebe daquele a quem você busca direção para a sua caminhada.